0: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Están transmitiendo totalmente en vivo Y esto es cine versus otro martes más Bonito y chingón Desde aquí ¿Cómo estás, Gibran? Mi compañero fiel Con
1: harto frío, güey,
0: ya se siente ¿Qué o sea... estás, viejito, güey?
1: Yo toda la vida he sido viejito, yo siempre tengo frío
0: sí, Oye, sí, de hecho tú eres uno de esos jóvenes viejitos que ah, extrañan y añoran cosas que un joven no Ya sé ya. Pero, ¿cómo estamos el día de hoy?
1: Pues todo cool, todo bonito, todo chido, señora bonita, ama de casa que nos escucha en casa Señora bonita,
0: eres un <risa> barbero, cabrón
1: Ah, pues, güey, gente grotesca que también nos escucha
0: güey, ese, ese suena más tú, güey, más real es que seamos sinceros, güey Tú dando elogios, elogios a alguien Una de dos O se va a acabar el mundo O no sé, de plano No te
1: creo Bueno, pero tampoco voy por la calle insultando gente
0: Bueno Difiero de
1: ti pero bueno. Yo no insulto, yo describo, es distinto Es
0: lo mismo, güey y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi queridísimo amigo Jibre?
1: Y pues hoy vamos a hablar de Pixar Animation Studios, estudios Pixar. Y este estudio que la mayoría de la gente ama. Van a odiar, siempre me terminan odiando. Y nada, no me manden mensajes de odio porque me agüito y chillo. Y luego de todo. Eh, es que o sea, la gente se clava, sigue sin entender ¿ve? que mi opinión es solo eso. Y, y cuando les dices, ah, es que esto no me gusta, ya en automático, ah, es que es esto o aquello, es como te, te clavas, o sea, otra vez vamos a tener que recalcar lo que en cinco programas anteriores ya dije, desde el y vamos a decirlo desde ahorita, ¿no? Hey. No me guste algo, no significa que esté mal hecho, y que algo me guste no implica que esté bien hecho, punto. Y ya. Y ya. También vamos a agregar algo que ya quedó muy claro con, con Harry Potter y con Disney, ¿no? Uh -huh. Y ya sabemos uh -huh. que son para niños, pero que sea para niños no implica que tiene que ser mal contenido. Porque también... Uh -huh. ya, ya, ya estoy viendo los comentarios, güey, ya me llegó ese superpoder de, de poder saber lo que me van a tirar ahí en... Eso es ¿Es que Pixar son para niños. <risa> es
0: que... No las veas,
1: güey, no las veas, son para niños, no las veas, <risa> ya.
0: Háblame un poquito de...
1: Bueno, pues ya saben, ¿no?
0: Lo típico tuyo, habla un poquito de la historia de...
1: Ok, este... Mira, ¿por dónde empezamos? La historia de Pixar es de los 70s de hecho empieza en, en 1974 Ok Empezó con este afán de querer ser o, o de querer producir la primera película animada totalmente por computadora este, Ese fue como el indicio, ¿no? Uh -huh. De hecho, empieza en, en 1974, no, no se fundó tal cual como, como Pix Studios, empezó como una empresa de tecnología totalmente distinta, y aquí pasa algo, lo, no, no voy a empezar a dar nombres para no hacer esto tan revuelto, pero lo, vamos a decirlo, los fundadores y, y trabajadores que y, y formaron este estudio, pues se dieron cuenta que para empezar a producir... Y, o, o querer generar este sueño De hacer su largometraje animado por, por computadora Pues tenían que conseguir ingresos O apoyo de otros lados Y fue como terminaron Con George Lucas, lo cual es bastante Interesante
0: okay.
1: y Terminan con, con George Lucas Se van a trabajar con, con este vato Si no lo conocen, pues es el papá de Star Wars Entraron a la división de, Del estudio de Lucasfilm Sí. Y ahí empezaron, te estoy hablando que esta, esta empresa, o sea, la primera donde empezaron estos cuates, es el 74. En el 79 ya empiezan a trabajar con, con George Lucas, justamente en, en las películas estas de Star Wars, en algunas secciones de, de efectos. Pero, eh, si no mal recuerdo, George Lucas y, y Francis Ford Coppola empiezan a, a reflexionar acerca de... El de, de la tecnología que se tiene que empezar a, a abordar, ¿no? De los medios digitales. Entonces, a Lucas le, le emociona como esta idea, generan una, vamos a llamarlo un, un departamento adicional o, o un área adicional en la cual ellos empiezan a desarrollar sus, sus propios proyectos. Y básicamente es como empiezan. ¿sí? Empezaron primero con efectos de partículas, Sí, empezaron con un desarrollo de un software que, que posteriormente fue eh, Renderman que es el que Pixar utiliza sí que es, es, es esta aplicación para renderizado de, de, de. y bueno ya en el 82 empiezan a, a trabajar con Industrial Light and Magic que también se encargan de la producción de, de efectos especiales y así se siguen un buen rato hasta que deciden independizarse Sí, va, va por su cuenta, pero aquí llega otro personaje bastante importante en la historia de Pixar. Y hay un señor que acaba de ser recién despedido de su propia compañía, un señor que, que casi nadie conoce, llamó Steve Jobs, y adquiere lo, lo que es la empresa, y la, la compra, si no mal recuerdo, por unos 5 millones de dólares, aproximadamente. Y adicionales a esos 5 millones, él inyecta otros 5 para que la misma empresa tenga el dinero para producir su, su material. Entonces, en este punto, ya, ya Pixar está conformado por 40 empleados, pero aquí lo, los fundadores se dan cuenta de algo, no hay la tecnología suficiente para realizar lo que ellos quieren. Sí, o sea, la, la tecnología en esa época no era la adecuada, necesaria en ese momento, para crear el largometraje o las producciones que ellos querían. Entonces empiezan a desarrollar computadoras Por si no sabían, Pixar em empezó a desarrollar eh, un una computadora que se llama Pixar Image Computer Y pues fue un fracaso porque le invirtieron mucho desarrollo tecnológico en el apartado visual Entonces estas computadoras, la las personas que apenas estaban metidas en este mundo Pues no, no las explotaban para lo que eran Y básicamente fue un fracaso Entonces este... Este de Steve Jobs, lo, lo que comenzó a hacer fue invertir la producción que se estaba generando Hacia comerciales, entonces participaron en comerciales como de Listerine, de, de Coca-Cola, de Trident Y metiendo estas animaciones, y a la par se empezaron sí. a desarrollar cortos, digamos, más, más experimentales
0: uh -huh.
1: Y así es como tenemos eh, el corto de, de Teen Toy sí, Bueno, tenemos más, ¿no? Tenemos, tenemos Luxo Jr., pero bueno, el, el primer corto, bueno, Luxor, si no me equivoco, es la de la lamparita. Esa lamparita que está en el logotipo, la que rebota que al el.
0: Final, que al final es la que se queda como icono, como ¿no? De Pixar. Sí, de Pixar. Ajá. Entonces
1: eh, desarrollan Luxor y, y pues esto con esto reciben como una nominación a los Oscar como mejor corto animado. Y a partir de ahí, bueno, ya, ya se empiezan a clavar más, desarrollan Tintoy, Toy, que es el antecedente de, de lo que posteriormente sería Toy Story. Y bueno, Tintoy Toy obtiene el Oscar como mejor corto animado. Esto como que funciona más chido, le, le empiezan a invertir y llaman la atención de, de un monstruo de la industria de la animación, que es Disney. ¿Qué hace Disney? Bueno, desarrollan un, unos contratos ahí con, con Pixar para invertir les llama la atención, esta de, de, la, 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 atención la historia esta de, de Teen Toy y pues empieza como la producción de lo que posteriormente sería eh, Toy Story eh, ¿Aquí qué es lo que hicieron? Bueno Disney les da 26 millones de dólares para que empiecen a producir largometrajes en CGI y el punto aquí era producir Tres películas Esas tres películas Pixar las utiliza Para experimentar y mejorar su tecnología La primera de esas películas Como ya lo dije es Toy Story Sí En, en el 94 Y aquí pasa algo muy curioso Un año antes Steve Jobs ya pensaba que, que pues la empresa no estaba produciendo Que realmente estaban perdiendo más Más dinero que otra cosa uh -huh. Y ya quería venderla o sea, él, planes de vender Pixar ah, y entonces, eh, bueno, con Disney en la producción se dan cuenta a través de los diarios del de New York Times y estos con las críticas que, que se esperaba que Toy Story fuera todo este éxito, entonces eso como que lo detiene, siguen con la con la producción y bueno se genera, se genera Toy Story, entonces no sé si con esto quieres que arranquemos ya, ya que tiene un poquito más de
0: Sí, claro que sí, digo, porque hay datos que obviamente la gente normal no, no sabemos, digo, ¿o tú como ves? Sí, 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 adelante. Bueno, voy a empezar por el primer, la primera película, no el primer trabajo porque ya los mencionaste, pero la primera película y que rompió... Pues un por, un parteaguas, ¿no? Y estoy hablando de Toy Story y creo que es si no me equivoco ya un ¿cómo decirlo? Es como en la literatura, los clásicos en las películas ¿Qué sería güey,
1: Pero como, como, como no entendí tu pregunta,
0: sí para la, para la literatura existen los clásicos para Ajá. el cine o para las películas, ¿qué sería?
1: ¿Los clásicos? O sea, es que no, no entiendo por dónde vas Mejor explícame porque no El entiendo.
0: término pues, a eso me Me, me refiero güey. O sea, el, el Pues sí, sí, o sea La vez pasada nos explicabas que es un clásico De la literatura Algo así más o menos Lo que vendría a ser una película, no, no de culto Sino esta, mm, esta película es que, que, no. rompe, que rompe no,
1: con No entiendo por dónde quieres ir Mejor explícame, porque no, no entiendo por dónde quieres ir <risa>
0: Pues es, 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 es una película que revoluciona.
1: Ah, ajá, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. que revoluciona. No, tiene que ver con clásicos, pero ok.
0: No, güey, pero me refiero... Ah, sí, a... Ya, ya te entendí, güey, no, ya, 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 ya te
1: entendí. Sí, o sea, sea, rompe con... Analogía. Pinche analogía más rara, ok. Sí, ya te entendí. Tu y rompe con lo que ya se estaba generando. Exacto, exacto. Ah, o sea, yo... tenías que hacerlo muy rebuscado, güey, no lo puedes decir.
0: Ah, ya te, así soy, déjame pasar. <risa> Bueno, llega Toy Story, llega. Conocemos todos a este vaquerito. Viene la canción este, pragmática de Toy Story, que es un amigo fiel. Shalala, shalala. Se desarrollan los personajes. Tienes una historia nueva. Este, nueva, entre comillas. Este tienes, ¿qué más? Eh, desarrollo de personajes secundarios. Inclusive hasta tienes spin-offs en la tele. Y se empieza a convertir en, en un evento mercadológico bien cabrón Y, y empiezan a... Bueno, uno cree que, que ya viene una revolución chingoncísima con las películas de animación Ya los niños de esa época, los que están están niños en esa época Pues se quedan sorprendidos a ver al ver este, una película con esos efectos, con ese tipo de animación ¿Y después qué sucede, Gibran?
1: Bueno, eh, antes de, de empezar a ver como este, este tipo de cosas uh -huh. eh, Yo les acabo de mencionar, ¿no? Se, se hace un trato por tres películas Entonces, eh, bueno, ahorita leyendo un comentario dice ¿Dónde entra Steve Jobs? Pues Steve Jobs entra en la compra de, de, del estudio Les digo, lo compra por cinco millones Invierte otros 5 Hace un trato con Disney por, por 26 millones Se amplía el estudio De hecho con ese dinero empiezan a construir las oficinas De lo que ahorita es ya Las oficinas de Pixar Y aquí pasa algo eh, Lo que hacen ellos es utilizar Esta oportunidad que, que obtienen Gracias a Disney Para experimentar en la creación y en la mejora De los gráficos Pero no, no desarrollan un trato bastante justo en, o un contrato bastante justo para Pixar, de hecho era más beneficioso para, para Disney, porque lo, lo que al trato al que llegaron eh, Pixar se iba a encargar del desarrollo ¿sí? de la historia y demás uh -huh. se, eh, iban a ganar solamente un porcentaje te estoy hablando de un 10 un 15% de las ganancias en ventas de, de películas en ese entonces VHS, o sea de, de ya la película para casa. Uh -huh. Y Disney se iba a quedar con los derechos de los personajes, con, con las ganancias de, de cine, y con o sea, con la mayoría de la ganancia de cine y con las ventas de, de mercancía. Al final de cuentas, pues eh, la mayoría de las películas de Pixar van enfocadas a mercancía. Obvio. En, entonces, eh, bueno, cuentan ah, eh, eh, este manejo, ¿no? O esta creación de, de objetos a través de una historia que es, es esta historia que. <ríe> bueno, ya vamos a empezar a funar ¿De qué trata Toy Story? ¿De qué trata? Dime, dime, ¿de, de qué trata? ¿La, qué... <ríe> van a empezar a odiarme Ya sé, pero... <ríe> a ver, ¿qué sale? Pues
0: la, la, la historia se centra En, en, en estos juguetes que, que cuando Los humanos se van Cobran vida Y ellos tienen su propio pues, su propio Sistema, por así decirlo sus propios sentimientos, su propio universo y todo gira alrededor de ellos. Después, pues el, person el personaje, el personaje principal, pues es Woody. Ajá. Y Tu antagonista en esa película hasta la mitad, bueno un poquito más, es este Buzz Lightyear. Ajá. Ahí, ahí tú, tú tú dices, ah, Woody es el vaquero bueno. <risa> pero, pero si después observas cuando, cuando le llega este, este sentimiento de, de querer que todos estén juntos y que pues, la estaba regando, te das cuenta que el bueno no era Goody. Goody era un anarquista, dictador anarquista, ¿no? Pero bueno.
1: Anarquista no. Ya Más sé que tiene, güey. Sí, o sea, Toy Story va, va de la historia de un vaquero fascista, de, de eso va tu Story. Ajá. Sí, porque un vaquero fascista. Bueno, Woody es el líder de los juguetes de Andy y, sí. y él básicamente es el líder totalitario. Es un dictador. Y, sí, o sea, va, va sobre, sobre esta índole, ¿no? Entonces, Woody es, es el líder de, de este grupo. Como mencionas, llega Vos, que es el juguete nuevo, es la novedad para Andy.
0: La sensación.
1: Es una comparación de lo viejo con, con lo nuevo, ¿no? De, de hecho, es bastante obvia la metáfora, donde Woody es un vaquero, vos es un astronauta. Obvio. Y... y... Juegan con esto, ahora lo, aquí lo interesante Es lo, lo que tú ya mencionas Uno pensaría que Woody, y, y de hecho es algo muy Curioso porque la gente piensa que la película es de Amistad Sí. No. Y realmente eh, eh. realmente no va Por ahí, o sea ya, ya, ya que Le pones atención, van a empezar, es que es para Niños, no me importa que sea para niños Ponle atención eh. ¿Qué, ¿Qué hace Woody? Eh, bueno, empieza a sentirse los por vos ¿Y cuál es la reacción de, de Woody? Atacar Atacar, no, o sea, nada más lo quiere atacar y ya darle una lección como los, los vatos de la combi. Al vato de la combi, no, como... no, no, no.
0: Él, es... él realmente no. lo quiere desterrar.
1: Ni siquiera desterrar, güey. Lo tira de un segundo piso con la finalidad de que se rompa.
0: Bueno, sí,
1: digamos está, está, está.
0: que no fue tan intencional.
1: No, no, como que fue, fue totalmente intencional. O sea, en la película lo hace intencional. El problema es que lo ven y por eso él simula que es un accidente, pero en la película es totalmente, totalmente.
0: Su intención era tirarlo por atrás de, de, la, de la cómoda esta del escritorio, no sé qué chingos era.
1: Ajá, y, sí, sí, animal, y, que y que se, se perdiera.
0: Vos se da cuenta y sale aventado por la, sale expulsado sí, por sí, la ventana. Sí, pero
1: al final era destruir a vos, ¿no? Desaparecer. Sí, sí, sí desaparecer. Y, y, y consecuencia de que lo ven. Empieza esta onda de que, no, fue un accidente, para, para volverse a ganar la confianza de, de todo su, su pueblo, ¿no? De todo su mundo. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Bueno, Woody sale a buscar a vos. y Buzz se sube al vehículo, que es cuando van a Pizza Planeta, se agarran a madrazos, se caen del carro, llegan a Pizza Planeta, y terminan con Sid. ¡Oh, Sid! Sí. Aquí empieza personaje. la parte dark de la, <risa> de la película, ¿no? Pero... Es algo bien, bien curioso, porque te pintan a Sid de una manera en la cual sabes que es malo, porque te lo pintan como alguien que destruye los juguetes. Y eso no es bueno, porque sí. Cuesta, ¿no? Sí, 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 pero al final es un niño, no todos los niños hacen eso, ya hasta cosas peores. Sí. Y aquí en la película lo manejan así, entonces, ¿qué es lo que decide Woody? Generarle traumas de por vida a Sid, güey.
0: Ya sé bueno, rompe, digamos que en ese momento como si hubiera eh, expuesto la cuarta pared güey.
1: sí, o sea, fue fue. vamos a demostrarle a Andy que lo amamos pero así <risa> vamos a generarle un trauma de por vida para que esté en el psiquiatra por posible sociópata, tendencia a sí. soci sí. desarrollar entonces, eh, <risa> bueno, ya hablando en serio, se desarrolla Toy Story y eh, se vuelve un éxito se hace este acuerdo por tres películas ¿Y cuál es la segunda película de Pixar que se genera? Bichos Bichos Sí, sí Bichos y, y bueno, aquí entra otro asunto Bichos realmente es, creo que De las películas más olvidables Que tiene Pixar ¿Sí? Ojo, sí? olvidables, no malas Realmente la gente se mueve más Con Up, con Ratatouille, con Coco Con Toy Story con ¿sí? que, que, O sea, no, no es como que un niño diga Ah, quiero ver Bichos otra vez o sea, es, ojo, no es mala, ¿eh? No, no, no. Es más olvidable. Y aquí pasa algo. Eh, en Bichos eh, utilizan otra fórmula. De hecho, aquí en Bichos, pues está este mito de, de los siete samuráis, ¿no? Ajá. De, de eso va Bichos. Eh, ¿Qué es el mito de los, de los siete samuráis? Pues va en busca del sentido de la vida, de, de estos héroes que, que van a rescatar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la historia está, está interesante, pero aprovechando este contrato de tres películas. Pixar lo que hace es experimentar con texturas naturales, con, con cosas más orgánicas. Uh -huh. Y la parte novedosa de, de bichos que la gente pasa así desapercibido, hasta que realmente te puedas estudiar un poquito de, de historia de animación, pues es el, la utilización, de, de a través del CGI, de planos panorámicos, güey. O sea, de, de, extreme sí. long shots, de, de, perdón, de extreme long shots, este, este, este tipo de, de tomas que no se utilizaban, por ejemplo, en Toy Story.
0: Sí, porque era más como íntimo
1: Y, y bueno, eso, eso lo empiezan a desarrollar con bichos Pero pues realmente bichos Yo creo que los recordamos O los que los recordamos Es, es más bien justamente por lo que tocamos en, en el programa pasado Por esta nostalgia que tenemos Hacia esas películas Porque son con las que crecimos Pero sí. realmente los personajes de bichos Pues son bien X O sea, no, no son personajes memorables los recuerdas por situaciones graciosas Pero no es como que los personajes aprendan una lección o, o se superen de alguna manera Realmente todo se queda igual Lo único que hacen es desterrar a, a Hopper Y a los otros saltamontes Pero sí, sí. los cirqueros no dejan de ser cirqueros Sí eh, Flick se, se tira a la, a la reina <risa> Sí, o sea, va, va más sobre, sobre eso Tan así es que, que Estaban tan colgados de la historia De Toy Story Incluso los personajes Woody y demás aparecen en, en, en estos bloopers digitales que empiezan a meter ¿En dónde? Al final de la película salen unos bloopers en los créditos Ah, sí y, y salen los personajes de toda historia Entonces tenemos que en la primera experimentan lo que es este mundo del 3D Ya en un largometraje con una historia más, más desarrollada Luego tenemos que en bichos eh, exploran el manejo de texturas naturales y, y no van un poquito con esto bajo el pretexto del mito de los siete samuráis.
0: Uh -huh.
1: Y después viene la, la que sería la última película de este contrato, pero aquí se sí hace un problema. Esa tercera película, es Toy Story 2. ¿Cuál es el problema aquí? Que pues Disney no estaba de acuerdo con que esa fuera la última película, entonces no la aceptaron, hicieron una cuarta. caray porque... Pero vamos, primero vamos a centrarnos en, en Toy Story 2. ¿De qué va Toy
0: Story 2? Toy Story 2. Pues es como el reencuentro de el pasado de Woody. Ajá. Con su. Eh, ahí entra en un problema con este. Andy. Bueno. Que lo, lo olvida. Bueno, no lo olvida, sino lo hace a un lado porque se rompe creo, se rompe su su grasito. entonces este, ahí Woody empieza a tener el complejo este de ya no ser el favorito, ya no o sea, con lastras de la primera pero aquí pues está más cabrón porque pues está roto o no. si no, descosido, no sé qué pedo, el chiste es que secuestran a Woody <ríe> eh, eh, extrañamente en una venta de garage que se supone que no debería estar él ahí y se lo lleva el señor Pollo.
1: <risa> ¿No? Al Pollo, sí. Y, sí, 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 de hecho Toy Story 2 eh, y de hecho Toy Story 2 y Toy Story 3 son como vamos a llamarlas secuelas remake uh -huh. del porque lo que hacen es reestructurar la, la historia de nuevo para presentarte una nueva situación, jugar con el mismo sentimiento de, de esto de la búsqueda del héroe,
0: uh -huh.
1: o lo desarrollan a través de distintos personajes. Y sí. Y bueno, ya tienen un cierre en una cuarta película, pero eso, eso hablamos más adelante. Entonces, en, en Toy Story 2, pues, se, se genera este problema. A pesar de que se aumenta el presupuesto para la película, o sea, está, estamos hablando de que le dan casi el triple a Pixar para que desarrolle Toy Story 2, Disney no la acepta como, como la última película de, de su contrato. Y en respuesta, pues, Pixar los demanda, güey. Okay. O sea, la gente, la gente, como que no sabe esta, esta, este lado, ¿no? La parte como oscura, de, <risa> negocios, pues no oscura, pero más bien la parte de, de negocios, porque al final es una, es una empresa. Pues no lo, no lo saben, ¿no? Entonces los demanda, obviamente pierden contra Disney y tienen que generar una cuarta película. <risa> ¿Cuál es? Ah.
0: Uh... Después de Toy Story 2 salió. Tenemos, tenemos
1: Toy Story. Luego tenemos ¿Bichos? Toy Story 2. Y luego
0: ah, no no sé. ¿Te acuerdas? Sí. Monster Sync. Ah, Monster Sync, sí, sí, sí. Ah, que de hecho ahí ya empiezan con las... el pelo, ¿no?
1: Sí, en, en. Bueno, aquí pasa algo. Eh, para el momento en el que se crea bichos. Pues todavía no estaba como la tecnología suficientemente avanzada para manejar texturas como pelo y plumas. De hecho, si se acuerdan la imagen del ave, sí está bien. Dios, eh, eh, pues no, no se ve tan tan como plumas, ¿no? No. Eh, tiene que ver justo con, con esto. Entonces por eso experimentan más con las otras texturas, con la tierra, con las plantas, etcétera. Y en el caso de, de Monster Sink, pues se eh, ya explota esta esta cuestión como experimental de la tecnología. Desarrollan su software para pelo Ya utilizan distintos tipos de texturas Ya hay movimientos, hay más físicas Aplicadas, los personajes corren Hay viento, y saltan Gritan, etcétera y, y lo aplican, y de hecho la película Es, es muy buena, muy 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 buena Sí Y, y te ponen esta, esta otra lección ¿no? Aquí ya hablamos más como de que De esta supera de Autosuperación, vaya Donde el mejor no es el mejor, sino que Tiene que aprender una lección y este, esta lección como de humildad y reinventarse. De eso va, va Monster Sync. Y uh -huh. una de las que la gente le tiene como más eh, amor, por así decirlo. Sí, yo, yo creo que es la, una de las que la gente más recuerda. Y luego viene el que yo creo que es el primer fracaso. No. no hablando de dinero. On, o igual y no fracaso. Quizás fracaso es la. una palabra errónea aquí. Pero más bien un atraso en cuanto a tecnología, porque ya, ya teníamos este desarrollo de personajes, de texturas, el manejo de pelo, de físicas. Y llega lo que sería una de las películas que, que menos me gustan visualmente hablando, que la gente ama, Buscando a Nemo. Ok, ¿por qué no te sí. gusta? ¿Qué pasa con Buscando a Nemo? ¿Vienes de, de un éxito como Monster Inc.? Donde justamente ya experimentan con esto que te digo Las físicas con, con la reacción del pelo al viento A la velocidad, a otras cosas Y luego tienes Buscando a Nemo Donde básicamente los personajes flotan Así tal cual Van flotando Un fondo azul sí Y, y son pocas las escenas Que realmente tienen como este desarrollo De texturas, de, de más entorno Casi la mayoría de la película es un fondo azul y ya.
0: No, no, Pixar no innovó visualmente. Sí,
1: realmente no, en, en Buscando a Nemo no, no hay como esta innovación. Y de hecho, algo aquí bien curioso, después de la demanda que hubo de Pixar con, contra Disney, y antes de Monster Singh, Disney sacó mm. una película en CGI que se llama Dinosaurio. Mm. Sí. No
0: es de
1: Pixar, pero Disney la sacó más o menos como para demostrarle a Pixar que no los necesitaban. Lo cual es bastante gracioso porque yo creo que Disney necesitó más a Pixar que Pixar a Disney ¿Por qué? Y pues por, por esta evolución, ahorita llegamos a esa parte Entonces, bueno en 2004 se estrena Buscando a Nemo Que por supuesto que es un éxito, que la gente ama Pero pues tampoco es en un, una innovación tecnológica Realmente Buscando a Nemo fue la competencia directa de Shrek 2 Y todo el mundo sabe el monstruo que es Shrek 2 es de otro estudio. Sí,
0: pues. Pero es que, es que ahí fue su competencia por todas las demás cosas. O sea, la historia, el desarrollo de los personajes. De eh... hecho,
1: perdón que te interrumpa, yo no creo ni siquiera que haya sido competencia. Compara Shrek 2, si quieres, a nivel historia nada más, contra buscando a Nemo. Y Shrek 2 es más fuerte. O sea, independientemente de la trama y todo esto, el desarrollo de Shrek 2 es, es brutal. Y, y bueno, la competencia es Buscando a Nemo, pero obviamente Buscando como reaccionar contra Shrek 2 Pues Disney le, le inyecta bastante Dinero a lo que es el merchandising A la publicidad Y, y, y pues busca catapultar no Para que justamente siga Siendo un éxito Sí y Después de, de Buscando a Nemo Viene otro que ahora sí sería Un avance tecnológico Por llamarlo de una manera Que sería Los Increíbles Sí. Pero con Los Increíbles pasa algo con la historia Bueno, mientras que buscando a Nemo Tienes esta historia Como, como del apoyo familiar De la aceptación de, de la autosuperación Porque también de eso va Nemo Tienes esta historia ahora De, de Los Increíbles Donde básicamente es este apoyo familiar ¿no? La, la, donde ponen ahí Como pretexto Una situación social que es un poco crítica social Que tiene que ver un tanto con el racismo Sí. Y bueno, a mí me gusta mucho la película. Sí es una película que me agrada, pero también tiene el suyo, o se tiene tiene cosas negativas porque la primera parte de la película tiene esta estética de, de, de película antigua de, de superhéroes, ¿no? De hecho así es. Así inicia. Y está interesante porque es ver cómo un superhéroe deteriorado, como como Mister Increíble, igual otra vez se tiene que superar. El problema es que Esta película, la primera mitad Pues sí es como esta situación social Con un poco más de profundidad Pero ya la segunda parte de la película Es básicamente héroes contra villanos Sí ya, O sea, deja de lado toda la otra situación Y ya únicamente es bien contra el mal Lo cual es bastante curioso porque En esta película el mal es un güey Que le quiere dar tecnología a la gente Para que la gente también tenga poderes Y por eso es malo
0: Sí, de hecho sí
1: Sí, Bueno, obviamente para que sea un villano pues tiene que matar héroes, tiene que hacer cosas malas pero esa es la, la lección entonces eh, se me hace muy curioso, pero en el caso por ejemplo de los increíbles, ya lo que hacen es una mezcla de todo lo que experimentaron antes, ya, ya hay físicas de hecho tienes ahí el, el claro ejemplo ¿no? de Lastigirl tienes el cabello, tienes reacción al agua a la velocidad eh, un montón de, de, de cosas en, en cuanto a avance tecnológico y pues una historia que está interesante, ¿no? Salió salió como de, de esta cuestión tan como para niños tipo cartoon. No, no sé cómo explicarlo. Pero, uh -huh. pero sale como de esta, de esta comparativa tipo Nemo, Monster Sing, y ahora se mete ya con, con humanos. O sea, ya son figuras humanas. Sí. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta película la dirige Brad Bird. A lo mejor muchos no tienen idea de quién es Brad Bird, pero si lo ubican, es el cuate que dirigió el Gigante de Hierro.
0: ¡Oh, ya! Yeah.
1: Sí, y bueno, también Ratatouille, que Ratatouille es mi película favorita de Pixar.
0: ¿Es tu, ¿Es tu película favorita Ratatouille?
1: Sí, pero ahorita llegamos a, a Ratatouille. Entonces, okay. eh, sí, aquí, aquí lo interesante pues es, es esto, o sea, ya hay una innovación, ya hay una buena historia... Y hay un avance, ¿no? Que, que no se tuvo con, con Nemo, que volvamos a lo mismo. O sea, puede ser una buena historia, pero visualmente hablando no, no es una propuesta novedosa. Y seguimos con este problema que, que tiene Disney y Pixar. Eh, yo les había mencionado que Disney se encargaba como de la mercancía, de la distribución, de, se quedan con los derechos de autor de, de los personajes, y... Básicamente se quedaban un, un 10, un 15% de la taquilla. películas no son Pixar. ¿sí? o sea, no eh, producidas por Pixar, son Disney y Pixar.
0: Uh -huh. Este como. este. Este como si fueran un dúo.
1: Ajá. Y, y cuando realmente pues Disney no aportaba mucho que digamos. O sea, la, la mayoría, pues, lo, lo produce Pixar. Por eso hace por eso rato dije. Se, eh, yo, yo considero, o se me hace que. Disney necesitaba más a Pixar que Pixar a Disney.
0: Sí, porque bueno, les dio el poder de hacer mercadotecnia y vender productos.
1: Sí, entonces... Eh, bueno, aquí ya empieza a ver como, como estos conflictos. Y al final, pues, Disney ya hace lo que Disney sabe hacer mejor. Compró Pixar. 2006.
0: <risa> ¿Comprar
1: cosas? <risa> sí, 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 o sea... No. No, pues con la competencia, cómprala, ¿no? Entonces, como, como Pixar no cedía todavía bajo el mando de, de Jobs, pues la, la solución fue comprarlo. Entonces, Jobs se quedó con el 50.1% de las acciones. Sopas. Y con 7% de las acciones de Disney. Entonces, en este intercambio de acciones que se hacen, Steve Jobs pasa a ser el socio mayoritario en, en acciones por parte de Disney. En ese momento, obviamente ya no. En ese momento... Y el, el hecho de tener el 51% de, nada más de, de Pixar Hace que él y todos sus, sus compañeros, sus colaboradores Sigan teniendo el control del desarrollo creativo de Pixar Por eso tienen como este sello que se sigue manteniendo
0: uh -huh.
1: Sí, entonces a pesar de que los compró Disney A diferencia, por ejemplo, de otros estudios donde ya los compró Y pues aquí seguían manteniendo eh, ese control Lo sí, cual... Fue... Eh, Bastante bueno, creo yo que fue bastante bueno para la, la industria Pero viene el que yo considero otro fracaso tecnológico oh. de, de Pixar Pero no es estrategia contra Disney o, o realmente fue como vamos a darnos un break en lo que este relajo se soluciona Que también me gusta mucho, quiero aclarar, me, me gusta mucho Pero visualmente hablando pues tampoco es la gran novedad Estamos hablando de Cars Deja a Cars en paz no, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Me gusta mucho, pero es, es un atraso, Cars. O sea, vienes de, de Monsters Inc. Vienes de Los Increíbles. Y ahora me pones una película donde solamente hay cajas con ojos y texturas metálicas.
0: Deja a Cars en paz. <risa> sí, pues, si a mí eh, hay... eh, con la voz de Kuno Becker, déjalos en paz. <risa>
1: <risa> sí, me los toques. Bueno, a ver, a ver, hasta este punto, ¿qué opina la gente? Yo, yo creo que ya llevamos un buen rato, 40 minutos.
0: ¿Y la gente no ha dicho nada? La oh, gente no ha dicho hombre.
1: nada. No sé si no hay nadie, güey, y estamos hablando tú y yo solos.
0: Yo creo, güey. <risa> se la primera vez. Es que dijeron, bueno...
1: este, este güey se queja un chingo, güey,
0: ya no lo escucho. Sí, yo creo que sí. No, aparte también, güey, pues, es Pixar, güey, y... No te diré, Para muchos es como nostalgia y para otros es como que wow lo más chido. No sé, como que no he visto gente que se queje de Pixar más que tú, güey. Ay, ya, 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 ¿Quién,
1: ya, 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 ¿quién se queja? Yo no me he quejado. No, no es queja de Pixar. No, ahí es que uno ve.
0: Es queja de cómo 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 ven las cosas. Mira, por ejemplo, ya hay un comentario. Dice. En, en
1: absoluto. Ah, no, no me atrae en absoluto. Que pues no, no. De, 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 mira y pasa algo Pasa, pasa algo aquí bien, bien interesante Y Cars Realmente más que desarrollar una historia Fue pensado totalmente en mercancía Si bien eh, Toy Story Básicamente son, son este, Venta de juguetes <risa> Será eso güey? Nada más era una película con un pretexto Para vender carritos es,
0: <risa> <Mírate>, Dice ¿sí? <risa> Disney yo tengo dinero Y tu talento Pixar Ok, Disney. <risa> Fue básicamente lo que pasó.
1: <risa> sí. Dice Chuy, de todo te quejas. La neta,
0: de todo te quejas.
1: Sí, 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 pero ¿a poco no está bonito? Está más feo decir que todo está bien hecho. ¿Por qué? No es cierto. Cuestionen todo, eso es lo bonito de esto. Cuestionar.
0: Quique Gómez dice, historia de la animación recargado. Sí, aquí vino con eso. ¡Ea! <risa> no, sí, o sea, sí, sí, sí. sí entiendo tu punto, güey. Sí está chido, güey, que... Mm, mm, que vengas y, y digas No, sí eh, Pixar no ha hecho tan las cosas bien Hubo retraso, no hubo Innovación en esta película Pero luego, luego sacan otra y como que se reponen Pero luego dos más y vuelven a caer Yo, yo creo que más que nada era, era como que ese juego no De vamos a hacer una Donde expongamos todo Todo lo tecnológicamente posible Y pum, sacan Monsters ¿no? Y Hagamos otra donde ahora exploremos eso que hicimos en Monster Inc. Ahora con humanos, pum, salen los increíbles. Eh, vamos a descansar, vamos a hacer algo que tenga más contenido. Pum, sacan Cars. Y es la misma historia: es la travesía del héroe. Es aquel fíjate, héroe. Banalero, es la misma.
1: Fíjate que. Eh, que le da la sí. historia de Cars uh
0: -huh.
1: es exactamente la misma historia de Monster Inc. Sí. La superación de un güey que era el mejor Y tenía que aprender ¿sí? Dices tú, ganar humildad
0: Así es, poner los pies en para, la tierra
1: Para mejorarse Ahora, aquí hay algo muy importante que no lo hemos mencionado Algo que tiene Pixar Es que al inicio de sus películas mete cortos Sí, ¿Sí? Lo chido que tiene que, que sí, mis respetos a Pixar Es que le da la oportunidad a estudios más pequeños De presentar estos materiales Y, y les da proyección en el mundo Esa parte está muy chida
0: por los cortos
1: Creo yo que, que aquí A diferencia de Harry Potter donde todos me odiaron <risa> estar De acuerdo conmigo En que La mayoría si no es que todos los cortos Que ha sacado Pixar son buenos wey. Sí. No hay hecho, un solo corto que te diga ah está asqueroso No lo quise ver o sea, Todos los cortos que yo he visto de Pixar están chidos ¿Cuál
0: fue la última película de Pixar?
1: Eh, la de Onward la, Estaba este Remake no sé. Cano de, de Full Metal Alchemist
0: <risa> No puede ser
1: <risa> sí, ah, pero Ahorita, ahorita llevamos esa parte El Chucky El Chucky, no bueno Ok, entonces tenemos Cars Y después viene la que yo considero La mejor película en cuestión Tecnológica hasta este punto y Que es mi favorita como dije ¿Hasta ahorita? Sí, o sea, de, de la lista que llevamos Ah, ah y es Ratatouille Ratatouille Sí, ¿qué pasa con Ratatouille? Tienes sí. esto de, de, Justamente donde se habla de, de racismo, de superación Con esta lección, ¿no? De que no importa de dónde vengas, bla 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 uh -huh.
0: Tú puedes, también,
1: puedes Algo aquí bien chido Pues es que la historia y, O el guión participó Brad Bird El mismo fulano de, de Los Increíbles Y el mismo fulano de, de Gigante de Hierro uh -huh. Yo considero que es la que tiene más avance Tecnológico hasta este punto Porque Tienes otra vez las físicas Tienes manejo de texturas, tienes buena música Tienes una buena historia Sí, quizás eh, Obviamente, porque otra vez eh, Ya sé que es para niños, pero tiene estos Como gags absurdos, donde básicamente La rata controla como si fuera un mecha A, a Linguini O sea, se sube a su cabeza tipo los Power Rangers En su Megazord <risa> Para que haga lo que él quiera, ¿no? Piénsalo, y sería una buena historia de terror. <risa> Estaría chido, ¿verdad? <risa> y, y... O sea, es, es una buena película. No conozco a nadie que no le guste Ratatouille. Seguramente debe haber, ¿no? Uh, digo, hay, a mí, por ejemplo, casi toda historia no me late tanto. Uh, seguramente también Uy. hay que no le late y, y Ratatouille. Lo no único
0: cuidar,
1: que, que realmente no me gusta porque se me hizo como muy estúpido... Es que se llame Ratatouille Y que el protagonista sea una rata Y el, y el plato es Ratatouille Porque pues, tiene la palabra rata Sí, pues, sí, sí Han sí, hecho sí. unas empanadas y no pasaba nada Ya sé Sí, o sea en vez de Ratatouille Empanadas o tamales, estaría más chido Tamales
0: sí, los De rojo, de verde
1: Sí, entonces eh, Bueno, tenemos, tenemos esto Y luego empieza lo que vendría a ser la parte, no sé si llamarla de maduración de, de Pixar. Ok. Tiene tres historias, bueno, quitando Ratatouille, porque con Ratatouille creo que son cuatro, pero tiene, tiene otras tres historias que ya hay una maduración que ya se nota que no son tanto para niños, güey. Y el contexto okay. va más para los adultos. Y, y tiene que ver con el subtexto, ¿no? Con este mensaje debajo de lo que se te está presentando. Ahorita okay. vamos una por una, pero la primera es wall -E. Oh, buenísimo. La que le sigue es OP.
0: OP, una aventura. La
1: tercera sería
0: Toy Story 3. Uh, Toy Story 3 es que fíjate el, el lapso de tiempo que pasa entre Toy Story 2. Bueno, entre la 1 y Toy Story 3. Que todos pensamos que con eso iba a cerrar el ciclo. De hecho, creo que todos lloraron. <risa> Los que eran niños cuando vieron cuando salió Otra Historia 1, si no me equivoco. Porque... Pues,
1: eh, es que crecimos con el personaje. Bueno, yo no lloré, pero pero sí, o sea, son 15 años básicamente de diferencia, de la 1 a la 3.
0: Ajá, y aquí te, te, te muestran eh, personajes, deja tú de que sean humanizados. Son personajes en los que existe la ambigüedad, en los que existe este este sentir de... De que soy bueno cuando me conviene y después saco realmente el cobre.
1: Ah, ya sacaste el versus. Yo no creo esto, carnal. Esto está Yo, en... Sí, todas, todas. No, nada más tu Story 3. Todas tienen esto. entonces ¿No? Eh, discúlpame, sí. Mira, Toy Story tiene a Woody. Y no, eh, o sea, es bueno, pero tiene tintes de maldad, de egoísmo. Eh, Bichos... Básicamente es todo el país de los insectos, toda esta comunidad, esta colonia de hormigas. Una hormiga y mejor la mandan lejos, güey. Hoy Story 2, donde tienes a Woody otra vez, pero no tiene este sentido de querer ser juguete y quiere este sentido egoísta de perdurar en la historia. Hasta donde vuelve a recapacitar. Tiene sync donde básicamente te dicen. Que, que no importa. ¿Cómo es cómo, cómo la frase? El fin justifica los medios. Uh -huh. Sí, y, y justamente a Mike no le interesa, hasta el final de la película, a Mike no le interesa lo que esté pasándole a Sully ni, ni todo el problema. Esa es la parte graciosa de la película. A Mike lo que le interesa es seguir siendo los mejores. Entonces también es una onda ahí de egoísmo. En buscando a Nemo. Es esta onda de Marlene de, tener, de, de querer siempre tener el control de Nemo por lo que pasó, y es onda de Nemo de querer rebelarse, ¿no? En sí. Los terribles pasa exactamente lo mismo, o sea, tienen una orden de gobierno donde se tienen que someter, pero pues al final les gana como esta onda de querer ser héroes. Todos tienen esta onda de, de bueno y de malo, yo no creo que sea exclusivo nada más de, de Toy Story, porque también se presenta en Cars, se presenta en Ratatouille, quizás sí. en... No.
0: Sí, eso es a lo, a lo que me refería con person eh, humanizados, pero Toy Story 3 tiene una peculiaridad, güey, que es el pinche oso, ¿cómo se llama? Bonzo, ¿cómo Lotso. se llama? Lotso. ¿Eh? Lotso, Lotso, ese pinche oso, que, que es, es como, es una contradicción el cabrón, porque pues, tú te vas a imaginar a un oso de peluche pues tierno, güey, o sea, bueno, ahorita ya rompieron paradigmas con Ted, pero... Pero ves a un oso de peluche, güey Y es tierno, y si dices Ah, pues sí sufrió el osito y, y llegas a tener hasta cierta Empatía con él, porque ese es la Ese es el gancho Pero luego saca el cobre, güey O sea, antes ninguno de estos personajes, güey Ninguno había sacado el cobre Ya habían tenido Sus momentos en donde Ya, ya habían esbozado Su lado oscuro Pero nunca habían sacado el cobre, güey y Lotso lo hace en este. Sí, de,
1: de hecho, sí. bueno, quería hablar un poquito de las otras dos, pero ya, ya que estás tocando el tema de Toy Story, sí, de hecho, en, en Toy Story 3 empieza es esta mala costumbre que empieza a tener Pixar, donde quieren hacer este giro de tuercas de la trama, y, y el que era bueno, que parecía ser muy bueno, realmente es el malo, y se viene repitiendo hasta Coco y todas estas. Sí, sí, porque lo mismo pasa y, con. Y ya con es como el... hasta obvio, ve cualquier película. Después de Toy Story 3
0: Ajá. Y repiten la Story fórmula Toy Story es del
1: 2010, ¿no? Todo es del 2010 para acá Es la misma fórmula El que es muy bueno no es tan bueno Y el que parecía ser el malo realmente es el bueno
0: Eh, sí <risa> Pues ahí, ahí, ahí tienes al, al ¿Cómo se llama? Al, al que admiraba Miguel en Coco que sí, no creo...
1: al, ah, al... de la cruz Pero te está saltando mucho Va, vamos, vamos por partes por Ah, Uy, no eh, vamos, vamos en orden y estamos en una. Ya te saltaste Es que aquí
0: de Dismac: La mejor es Coco.
1: Bueno, <risa> ahorita funamos a Coco, pero vamos por partes. Ok, ok. Una de Ratatouille viene Wally, donde Wally es una crítica social, donde la tecnología nos ayuda a nosotros, pero pues nosotros dependemos tanto de ella que básicamente. Pues, Todos vamos
0: a... a terminar siendo besos dependiendo de la tecnología.
1: Bien. Luego tienes OP, ¿de qué trata OP?
0: Ay, Es un tema delicado, cuéntalo tú.
1: <risa> Es más que viste Bueno, o, básicamente trata de un viejito Que quiere cazar pollos gigantes Utilizando Ajá.
0: Y tiene a su <risa> compinche.
1: Y meten esta historia De, de Russell y, y del viejito ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama Entonces, eh, Aquí ya son temas Un poco más maduros, meten esta, este sentido De la muerte, de la pérdida Y no conformarse, o sea, seguimos Con estas lecciones, con estas moralejas que ya, ya la mencionaste Y luego viene otra vez Otro mendigo fracaso, y otro atraso Que es totalmente mercancía Y expandir este universo Es Cars 2 ¡Oh! ¡Dejen paz a
0: Cars, cabrón! No no, 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 no,
1: no, no, Es que una cosa es Cars 1 y otra cosa es Cars 3 Pero Cars 2 es Yo creo que de las peores que tiene Pixar
0: Mira, Cars, Cars 2 Solamente se hizo Como pretexto para llegar a Cars 3 Pero déjalos en paz Sí, por no,
1: porque ni, ni siquiera y las Cars eh, 2 con Cars 3. Hilas Cars con Cars 3. Ya las sé. Así no pasa nada, güey. Pero
0: déjame en paz a Cars 2.
1: Bueno, Cars 2 es otro atraso. Más?
0: Déjalo en paz.
1: Es otro atraso. Siguen siendo cajas con ojos con el pretexto que ahora esas cajas son espías. Cajas con ojos. Dale son chévere. cajas con ojos, güey. Textura metálica. Que Te guste o no. Y luego viene, viene lo que vendría a ser o, o se supondría que iba a ser una de las mejores películas en cuestión de madurez de Pixar. El boom. Podría ser O se supone que iba a ser, porque presenta una historia con brujas, con, con guerreros, con castillos, bosques, etcétera, etcétera. Y no trata de eso, que es la de Brave, valiente.
0: La de valiente.
1: Sí, o sea, tiene, ya empiezan a meter estos toques más medievales, que, que está... Pues está interesante, pero realmente no va sobre lo que aparenta. Al final trata otra vez de, de esta princesa que quiere independizarse, que, que ya habíamos mencionado en el programa anterior. Eh, decías tú que con Mulan se empezó a hacer y, pues no, se hace desde, desde la sirenita, ¿no? Entonces, Brave,
0: aquí... así, así eran nada más esposos, güey. Eran...
1: En... Sí, 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 pero, o sea, quieras o no, el, el, el tema ya se trataba. O sea, no era un tema nuevo, era algo que ya se trataba. Ah, pero okay. En Brave lo, lo vuelven a hacer. O sea, tienes una historia que iba por otro lado. Y regresan otra vez a esto de la damisela que, se Ajá, damisela que se quiere superar. Está bien, de hecho a mí me parece muy interesante cómo, cómo se burlan, aunque no es de Pixar, me gusta cómo se burlan justamente de, de, de Mérida en la película de Ralph el Demoledor, en la 2. Uh -huh. Donde están hablando las princesas y ella habla bien raro, porque es extranjera y es de otro estudio. Esa, esa parte me da mucha risa.
0: Oye, pero es no es... Que no es de, a ver, The de, de Walking Ralph no es de Pixar.
1: No, mira, Ralph el Demoledor Y Frozen Rapunzel, no son de Pixar Son de Disney Disney, Disney Animation De Disney Animation, sí Estudios mm. Y esta parte, por eso por eso les digo esta, Este gag de que ella habla raro Me gustó, porque es la primera princesa Que no es hecha Por Disney Studios sea, forma parte de Disney, pero no es de Disney Animation Studios Es de Pixar
0: Ah, sí, con razón la tratan como extranjera
1: Luego vienen Lo que son secuelas, bueno, antes de las secuelas Viene Monsters University Que a mí sí me gusta, se me hace interesante
0: Está muy chida porque viene otra historia Detrás de...
1: Sí, y pero es... o, o, Igual, no, no hay como una innovación Técnica aquí, ya nada más es la pura historia o sea, Fue como más mercancía
0: Ajá.
1: Luego sale Inside Out eh, Intensamente inten Algo intensamente. así Está genial, güey y que, bueno, aquí sí ya hay una innovación, ¿no? El manejo de las texturas, que, que, que es brutal Que cada, cada de las emociones tiene su propia textura Eso está está muy chido También esta película no me, no me late tanto ¿Cuál? Esa, Inside Out, casi no me gusta ¿Por qué? Me desespera tristeza, güey Toda la pinche película es, no agarres esto Y ahí va a tocar como Patricio en el museo
0: Güey, así son las emociones humanas, güey Todo va a estar bien, todo va a estar o sea, bien una lección,
1: estar... sí, ya sé, yo entiendo esa parte Pero en la película no me gustó
0: Pinche Gibran, tú te quejas de todo, güey. Así es como tristeza, pero en quejoso.
1: <risa> sí, sí tiene que ser. No, no te tiene que gustar todo a huevo. No porque lo haga Disney, y a huevo te tiene que gustar. No, ya sé. <risa> sí, bueno, el, el chiste es que en, en Inside Out, pues sí hay un avance técnico que bastante chido. La historia, pues, o sea, a pesar de que no me guste, pues es una muy buena historia. Y uh -huh. eh, tiene estos gags también para adultos, ¿no? Donde la mamá sí. imagina al papá y le pone oh, otro. Sí.
0: No, cuando, cuando se imagina el brasileño
1: wey. No, Sí, por eso o sea, le, le es, es el papá y luego le cambia el rostro Y es básicamente otra persona Para no pensar en él y no molestarse Sí,
0: Son
1: a, sí. Adultos Luego sí. viene el tercer fracaso Este sí es un fracaso taquillero Es de Good Dinosaur la, la del buen dinosaurio Fíjate, esa ni siquiera sabía sí, De hecho es, fue, un, fue un fracaso ver sí. Y la verdad me, me aburrió Que es donde sale Arno o Arlo, algo así se llama. Bueno, es un dinosaurio, un cuello largo y, y un niño tipo cavernícola. Y, y básicamente, pues es eso, ¿no? Fue, fue un fracaso. Realmente, creo que no. Así que resalte, no. Luego tenemos las secuelas. Buscando a Dory. Que a diferencia de buscando a Nemo, ya hay un aporte más en cuanto a los, los escenarios, ¿no? Ya no es nada más el fondo azul. Aquí y a sí. los líquidos, güey. Bueno, eh, en, en buscando a Nemo sí ya se manejaba, ¿no? Pero en, en Buscando a Dory eh, Tienen este software que desarrollan para el manejo del pulpo Donde le dan elasticidad y demás Y esta viscosidad que tiene la textura del pulpo Tienes manejos de escenarios, manejos de iluminación Ya hay más físicas, ya no es nada más ahí una cajita flotando con ojos ya, Hola, ya.
0: Estos pinches cajas, güey
1: son pues eso, güey, eso, entonces este, ya, ya en Buscando a Dory ya, ya hay un mejor manejo de todo ¿No? De iluminación, de texturas, de físicas eh, El manejo este del pulpo Que a mí me encantó ese personaje Sí,
0: pero, está bien o
1: sea, Sigue siendo una secuela que no aporta Algo más en, en trama Sigue siendo como de esta unión familiar Que ya se viene haciendo desde antes
0: Ajá, pero sí. fue un éxito En taquilla
1: Sí, 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 o sea Todas, yo creo que han sido un éxito, quitando un buen dinosaurio. Yo creo que todas han sido éxitos. Uh -huh. Y la de Onward, esta última que salió, porque básicamente le tocó pandemia, pero fuera de eso, eh, todos todos han sido éxitos. Después de buscando a Dory, tenemos Cars 3.
0: Oh, sí, Cars. 3.
1: A mí Cars 3 me gusta porque aquí ya no son nada más cajitas con ojos, güey. Aquí ya son cajitas con ojos con un chingo de texturas bien bonitas. Eso, chinga, ¿qué te cuesta? Sí, pues es que las otras no lo tienen, güey, esta sí, ya está bien bonita, está bien chulo ahí, ver el suelo, las llantas, el brillo. Pero Otro... es el rayo McQueen, güey. Aunque sea el rayo McQueen, pero... <risa> sí, o sea, en, en el caso de Cars 3, como que, otra vez, como que retorna esta onda del merchandising, pero... Ya no es nada más vender por vender, sino que ahora sí ya le aportan algo a la, a la trama. Ya no es esta babosada de, de ser espías que después ya ni se tocó. Ya sé. Y ya, ¿no? Eso en 2017. Hasta aquí va todo chido. Luego viene Coco. Coco. <ríe> ¿Qué quién se me van a odiar?
0: <ríe> no, bueno, creo que ahí no va a tener tanto versus. Porque creo que estamos coincidimos. Pero Coco sí no... No refleja, o sea, es racista, es, eh... pues sí, básicamente, malditos perros, cállense, <ríe> se oyen hasta allá
1: A ver, va, va, antes de empezar a, a funar a Coco, ¿Uh -huh? eh, va, vamos a ver comentarios, ¿qué te parece?
0: Vale, vale, empiezas
1: <ríe> Ok y bueno, Denise Mack, la mejor es Coco Monse la 3 está peor Creo que pensar que habla de... 3 de... Sí. Ramón Padilla, ya salió el fan a muerte de Pixar No, no soy fan a muerte de Pixar Nada más es que no todo me gusta Sí, Denise Mack Increíbles 2 es genial Varias escenas de risa y trama, me gustó Ahorita vamos a hablar de, de, de Increíbles 2, pero sí, sí, también está, está Interesante sí, está ché la de Planes, la, la de aviones Bueno, aquí pasa algo Planes no es de Pixar No Es un spin-off de Cars, eso sí, sí Pero no fue producida por Pixar Fue producida por Disney Toon Studios Que es otro apartado de Disney
0: Es otra empresa Para generar más lana
1: Sí, es, es otro apartado que tiene Disney Porque Disney Toon Generó, por ejemplo, las películas de Tinkerbell Ah, ¿Las de Tinkerbell? Las sí, a mí sí me gustan las películas de Tinkerbell, porque veas. Oh. La única que me caga es Tinkerbell, justamente.
0: Tinkerbell y no sé qué madres. Tinkerbell y los piratas. Sí, sí, sí.
1: Piratas. Sí, es como este universo de las hadas, porque al final de cuentas, mercancía, ¿no? Ya no vendemos solo princesas, ahora vendemos hadas. Ahora vendemos. Sí, 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 sí pues era eso. Es otro pretexto para, para seguir vendiendo. Entonces, Planes no es de Pixar, pero sí es un spin-off de, de Cars. Y pues dice Jesús, cuchao. <ríe> ¿Cuál? Cuchao. <ríe> cuchao, déjenme pasar cuchao. Ok, seguimos. Entonces, tenemos Coco, 2017. Coco es, creo yo, toda una controversia por lo que pasó del nombre de este pleito que traían con otro estudio que hizo una película asquerosa de Día de Muertos. Y que es mexicana, ¿no? <ríe> Sí, es, eh, bueno, Coco, ¿de qué trata? Platícanos. Coco, él les va.
0: Coco, básicamente trata de que cuando te vas al inframundo tienes que pagar visa para volver a visitar a tu gente.
1: Próbate mi frase esa, yo la dije la semana pasada. Sí, ¿Te tío, Coco,
0: cállate. <ríe> me gustó, güey, me gustó. O sea, no es pasaporte, güey, es visa, güey.
1: Exacto, pero, pero a ver, a ver ahorita entramos
0: en eso ¿De qué va Coco? Coco va de un, de un niño Que quiere tocar La música Explorar sus talentos como Su abuelo que no conoció Pero su mamá Está tan enojada con su papá Porque la abandonó Y le prohíbe a Miguel la música Entonces Miguel se roba La guitarra de su De su ídolo De la cruz y al tocarla es transportado al mundo de los no vivos. Y ahí empieza toda la travesía del héroe. Hasta ahí empieza la travesía del héroe. O sea, que ¿20 minutos para, para empezar con la travesía del héroe? No mames.
1: nada <risa> no, eso yo no creo que tenga nada que ver. O sea, realmente ahí es establecer la situación, presentarte el universo. eso Esa parte o creo que... haber en 5 minutos, no en 20 no, porque, como, O sea, en cinco minutos que te expliquen que se murió, que lo abandonó.
0: Sí, a huevo, con fotos. Y ¿Lo y odian?
1: No, o sea, también tú no mames. <risa> <risa> también tú <risa> no pero sí. Ok, eh, Coco, ¿de qué trata? Básicamente es de, de un mundo donde la música es lo máximo para un niño, donde su familia, como bien dices, no no lo dejan no lo dejan ser músico por esta cuestión de que el abuelo abandonó a la mamá, para que se entienda y él al querer ser músico pues no, no lo dejan, entonces el día de muertos se escapa eh, porque él quiere entrar a un concurso de música se roba la guitarra de, de la cruz y al tocarla justamente el día de muertos dentro de, de su mausoleo, pues es transportado al mundo de los muertos de, de eso va, va Coco y aquí es donde yo digo que, que hay conflictos porque yo lo mencionaba el programa anterior que dicen, es que es una oda o es un homenaje a, a a México. ¿Neta? Y, no y, y ahí es el, la frase que me volaste, ¿no? O sea, realmente sí. el mensaje que yo entiendo es que a un muerto, un mexicano necesita visa para pasar la frontera. Ese es el mensaje que yo entiendo. Eh, y tiene, tiene, tiene cosas chidas, sí, o sea, el, el apartado técnico también es brutal. Creo que en este programa nos hemos centrado mucho en, en ese avance visual. Sí. Y el avance que tiene Coco es, es otro asunto La, la iluminación eh, El manejo de la elasticidad Que de hecho el software que usaron Para, para el pulpo en Buscando a Dory Lo aplican en, en el perro En Dante sí. eh, Justamente a mí es, es, es lo que más odio De la película es el perro güey.
0: <risa> Fíjate Qué, qué, qué contradictorio qué, qué contraparte, ¿no? Amas al pulpo y odias a Dante
1: Sí, pero es que mira, en el caso del perro Tienes toda esta mitología detrás del Charles y lo pones como un personaje bien estúpido. Ya sé,
0: güey, eso sí también, también me cagó.
1: Y, y le das más realce al, al gato, donde al final de ese gato es un alebrije y se convierte en una especie de jaguar que más que jaguar parece un, un...
0: una piñata mal hecha.
1: No, 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 o sea, parece un, un... una chita va más por ahí. Ah, Pero... sí. Es meterme en otras cosas. El... <risa> Que, que Coco visualmente y sonórica, sonóricamente, sonóricamente no existe, sonoramente, sonoramente, sonoramente y sí, visualmente sí. son brutales, sí, o sea, eso, eso no se puede negar de Coco, lo único que yo sí peleo es que a mí no me parece un homenaje a México, me parece una película de clichés, y a mí un homenaje un homenaje al tema de México, el libro de la vida, pero pues no es de Pixar, ¿no? No, no
0: de, de hecho yo, yo le voy más a... Men, como men, como ¿sí? lo que decías Este a la de El libro de la vida
1: Sí, 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 es el libro de la vida me parece más un homenaje Y con, con otro otra manera de contarlo donde tienes marionetas y demás, pero es meternos en, en otra película Vamos a leer comentarios Empieza a leer
0: Fernanda Roth Men dice para mí es mejor 100% el libro de la vida Aunque no sea de Pixar Pues sí, de hecho de sí Denise Mack Todas son mercadotecnia, mensajes subliminales Directos, indirectos Referencias Que al final saben producir para vender Y posicionarse al final Pues sí, vamos solo los niños Que es Disney y encontraron con Pixar La fórmula la Funcionó ya que no eran los clásicos o la no de sabes la... leer A ver, No, no, no,
1: no, no sabes leer todos son mercadotecnia, mensajes subliminales, directos, indirectos, referencias, que al final saben producir para vender y posicionarse al final. Vamos por los niños, solo saber qué es Disney, y encontraron con Pixar la fórmula. La fórmula funcionó, ya que no eran las clásicas o las de principios del 2000, como Poo, aunque, ah, ya, como Pu y el, el Efelante, que la verdad vamos por los niños, a los papás no nos agradaba nada, y las de Pixar, desde Bichos y Nemo, enamoraron chicos y grandes. Es justo lo que yo mencionaba... Realmente las primeras de Pixar... Es como este eh, experimento visual... Que hizo la empresa... Para poder lograr lo que ellos querían... Que era contar largometrajes a partir de, de todo generado por computadora... Pero sí, realmente las películas... Fueron evolucionando hasta tener esta madurez... Que, que yo mencionaba ya con Toy Story 3... Donde ya el contenido no... O sea, sí es una película para niños... Pero el contenido o el subtexto que va debajo... Ya es para para adultos, o sea, los adultos entienden una cosa, los niños entienden otra y sí, totalmente de acuerdo, de hecho no, no es como un secreto a voces, todas las películas de Disney van por merchandising o sea, de eso se nutre se, se nutre nuestra felicidad y, y la <risa> los juguetes que compramos, ¿no? y nos va robando el alma.
0: Pues lo saben explotar y ya,
1: güey. Y, y, y con toda esa felicidad es que mantienen a, a Walt Disney criogenizado debajo de... <risa> <risa> Eh, luego dice Ale, visualmente y el soundtrack que lograron con Coco son bellísimos, totalmente de acuerdo, el, el sonoro y visual de Coco son otro asunto eh, Mejía, Coco una peli muy underground, eh, sí mi pana, pero no tan underground como Megamente
0: <ríe> Dice Monse Piedro Corrales, Eww, no <ríe>
1: Ya habíamos quedado que no mi pana eh, sí, aquí, aquí Creo que es que Igual como en todo lo que hemos hablado, cuestión de gustos Ya te dije, hay algunas que me gustan Hay otras que no me gustan tanto Y, y bueno, vamos con las últimas tres Ya para cerrar este programa Uy Que tenemos Los Increíbles 2 Película. Pero aquí hay un, hay un giro Bien interesante, güey, que tiene que ver con todo el movimiento que, que hay social actualmente A nivel mundial Aquí deja de ser el protagonista Mr. Increíble Ajá para hacer el Lasty Girl la protagonista. Eso eso está interesante, ¿no? Le quitas el protagonismo al héroe macho, acá, macho alfa.
0: Ajá, y se lo hace a la mujer empoderada.
1: Y, y fuera de que, justamente eso iba, justo fuera, o dejando fuera el tema de que la mujer eh, empoderada, la mujer más chingona, a mí lo que me gusta es que le dan más profundidad a los personajes, porque Lasty Girl deja de ser esa mamá que se preocupa y que quiere ir por el marido porque piensa que lo engaña. A Ajá. Un fondo realmente chido. Y, y lo hacen con todos los personajes, ya les dan un trasfondo Incluso ya, eh, la parte graciosa Creo que es Jack Jack, el bebé Sí, de hecho que, que está, está muy genial, ¿no? Cómo juegan con esos gags Y cómo juegan con este chiste Que va más para los padres de familia Donde, cómo el papá sufre al cuidar a los hijos no De
0: hecho, güey
1: o sea, eso, eso, tú que eres papá <ríe> Creo que ya lo captas más, ¿no? Que, sí, güey sí, Entonces es, es gracioso Cómo abordan el tema Ahora, sí está chida pero pues tampoco es que haya abordado algo nuevo. Luego viene la que creo yo que es la más brutal en cuanto a texturas, que es Toy Story 4. Ay, Dios mío. Sí, pero aquí, aquí entramos en, en un debate, ¿no? Sí. Hace una media hora que, que Toy Story 3 tiene este cierre, Sí, donde los, los que crecimos con y con, con Andy, bueno, más bien con Andy, los que crecimos con Andy casi al mismo tiempo. Uh -huh. Pues esta nostalgia, ¿no? De la despedida de, de, que tiene con Woody, de esta separación, y, y de este nuevo ciclo donde ahora él madura y dona sus juguetes. ¿Esto en la 3? Sí. ¿Cuatro? Se olvidaron de esto.
0: <risa> sí, de, de hecho la, la cuatro a mí se me hace innecesaria. Pero bueno.
1: Pero, sí, pero mira, bueno. es que aquí pasa algo. Toy Story 3 fue el cierre de Andy. Ajá.
0: De nosotros, fue el cierre
1: de... para nosotros. Ajá. Es una metáfora, es, es esta madurez, fue esta despedida de los niños que crecieron con, con esta primera generación. Y, y, y así como despiden a Woody, nos despiden a nosotros, porque ya las películas pues son para generaciones más nuevas. Y Toy Story 4... Es una despedida de Woody No es una despedida de nosotros Por eso a los más grandes No les gustó
0: o sea, De hecho, sí, porque es, es la, la redención Completa de, de Woody y su desprendimiento De este lado egoísta Que venía manifestando en Todas las anteriores <risa> No, de ay, hecho, ay. no,
1: o sea, el lado egoísta Lo pierde en la 2, porque ya en la 3 él, él busca ya la felicidad del niño Ya no busca su felicidad propia
0: pero ya en la 4 ya maduró él. Ya
1: no, o sea, eso, eso, no, no, no. Eso lo hace desde la 4, de, perdón, desde la 3. En la 4 es donde él ya se da cuenta que ya quiere ser algo más que un juguete. Y quiere estar como libertad, ¿no? Pasar de ser un juguete a un muñeco poseído. Que vive sí. el día de el mundo.
0: Tipo eh, yo robot, sí.
1: y, y pues es esto, o sea, no, no es que sea una mala película, más bien no, no le gustó a los adultos que vieron Toy Story, que creyeron con Toy Story. Porque cierran Cierran justamente Con el personaje, para nosotros te digo La despedida fue Toy Story 3 Pero uh -huh. para el personaje La despedida fue en la 4 sí. eh, Jesús Gómez Woody demuestra en esta última entrega Que sigue siendo bla bla bla, egoísta Deja a sus amigos y se va tras unas pompitas de porcelana Sí
0: Demuestra que es un hijo de su puta madre
1: Sí, no, porque me, no, Yo no creo que lo demuestre, de hecho Yo creo que aquí el villano es la niña Y villano entre comillas. Eh, al final de cuentas todos odiamos a, a la niña, no me acuerdo cómo se llama. Y, pero,
0: ya, ya la, y el pinche tenedor, güey, no mames.
1: Pero, pero mira, a, a lo que voy, nosotros los, los adultos odiamos a la niña porque fue de... Te la pasaste jodiendo que querías el vaquero en la 3 y en la 4 ya no lo quieres, quieres un tenedor. Sí. Pero así son los niños. <risa> Sí, o sea, tú al niño vas a llegar, le vas a comprar el PlayStation 5 y el niño va a querer jugar con la caja, güey. La niña es... ¿Molly? Molly. ¿La
0: niña? ¿Molly? No, Molly es su hermana, ¿no? No me acuerdo. <risa> Lamento, no me acuerdo. Yo tampoco.
1: Era Molly, no, Molly es la hermana, sí tienes razón. Sí, Molly es la hermana, güey este, no, 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 no me acuerdo. Neta, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, me, me entendiste. El sí. chico es que, que. Que justamente ya Toy Story 4. Pues fue este reinicio que ya no es para nosotros. Lo que les dije de la metáfora. Esta despedida de Andy fue el adiós para nosotros. Y así, ah, Bonnie. Sí, que es la nueva Bonnie. niña. Es Bonnie. Es, es la nueva representación de, de los niños. Ahora. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y entonces aquí pasa eso que, que tanto me alegaban, ¿no? Que, que porque no les gustaba, pues otra vez, es que esta es para niños. Esta iba totalmente para, para un público totalmente infantil. Fue el pretexto de la despedida del personaje. Sí, pero lo que tiene, y mis respetos para Toy Story 4, es justamente el, la cuestión de las texturas. O sea, el, ya, ya aquí creo que Pixar se la, se la voló, se voló la barda. Y dejó en claro que pues ya no es Disney la reina del baile, la reina del baile ahora es Pixar.
0: Sí, y aparte eh, a mí me gustó eh, en la historia de Woody, la, la historia de, de su compañera, ¿cómo se llama? La Pastora, no recuerdo cómo se llama, pero bueno que, que ahora ya es este rebelde, que, que perdió un brazo creo y se lo pega y le vale y es libre.
1: Sí, es... ya, ya otra vez esta onda, ¿no? Del Girl Power, que, que está sí. chido, o sea, lo manejan bien, pues, no... Sí, no... sí
0: lo supieron manejar muy claro. bien y
1: la neta me gustó. No se siente tan forzado como en el caso Exacto. de Miss Marvel, ¿no? Exacto. ándale. Sí, está, está, está interesante. Y bueno, sí. la última película que, que genera Disney, y, que es Onward, creo que se llama Unidos, creo que se llama así, uh
0: -huh.
1: y... No me gusta porque te digo que es este remake De, de Full Metal Alchemist de...
0: Mira, yo no he visto Full Metal Alchemist
1: yeah, ese... Ok, antes de empezar Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist es un anime De un, un par de hermanos que pierden a su mamá Su mamá muere porque se enferma Su papá los abandonó Ellos utilizan alquimia Con todos los elementos químicos que componen El cuerpo humano para tratar de revivirla Ajá uh -huh y todo el, todo ese anime toda la historia del anime va alrededor de una ley que es la ley del intercambio donde para dar algo pues tienes que perdón para obtener algo tienes que dar algo de igual eh, o mayor valor
0: uh
1: -huh. y de eso va de, de eso va full metal ¿no? de estos niños que, que tratan de, de recuperar su, a su madre no lo logran pierden uno pierde su cuerpo total el otro pierde un brazo y una pierna y pues tratan de recuperar esto de eso va el anime. ¿De qué va Onward? Y básicamente esta historia trata de dos hermanos elfos que tienen que hacer una misión donde hay magia para revivir a su papá.
0: <risa> Pero nada más, nada más es revivir a su papá unas horas antes del atardecer.
1: Así es. Sí, sí, sí. O sea, tiene unas horas, ¿no? Para estar con él. Obviamente, pues este toque infantil, Full Metal Alchemist no es para niños.
0: No, aparte, aparte también eh, unidos o onward, como sea que se llame Tiene este toque de la evolución Del personaje Que otra vez vuelven a tocar La, la travesía del viajero Pero La travesía del héroe, perdón Pero si sí, tiene estos esbozos de, Del personaje Tiene una evolución Y no se me hace tan sosa, güey Como otras En las que te esperas como lo típico, ¿no?
1: Sí, fue como un, un cambio,
0: de tiene poderes y el otro sí tiene poderes, pero...
1: Igual que en Full Metal.
0: <ríe> pero <ríe> le tiene miedo, digamos, al mundo real, pero extraña a su papá, ¿no? O sea, como que sí, digo, no no está tan... Digo, tú que lo... No, ya viste Full Metal, sí tienes esta visión de, de notarlo de y dices, se, se lo volaron de acá, pero no está tan forzado. A
1: mí, se me hace. Se me... No, no, no. O sea, yo, yo lo digo como a burla, ¿no? La trama es la misma. O sea, igual y si sí lo buscaron, igual y no. No, no. no es como que afecte tampoco, ni, ni como que le haga falta dinero.
0: <risa> ya sé.
1: Sí, pero bueno, esa, esas son o han sido la, todas las películas que ya están disponibles de, de Pixar. Y hay dos que van a salir. Bueno, hay una que, que está próxima a salir ahora en, en noviembre, 20 de noviembre, que es la de Soul, que mencionaban hace rato en los comentarios. Ah, esa está buena. Se ve que va a estar sí. buen. Va sobre jazz, ¿no? Eso está, está chido Sí Y sí. hay otra que es la de Luca que Está anunciada un 2021 ¿Cómo se llama? Luca, así tal cual ¿De qué es? ¿De qué trata? Eh, bueno, tiene eh, está situada en Italia Y es de, de Un niño, bueno, no sé si es un niño Pero Luca que, que pasa un verano con, con Su mejor amigo que conoce en Italia Órale Sí, y bueno, ahí va van a meter como algo de monstruos y demás, o sea, está anunciada, quién sabe si, si se mantenga igual la historia, si se vaya a modificar y está anunciada para el 18 de junio del 2021. Por lo de la pandemia. Sí, o sea lo que afectó en el caso de, de Onward fue la, el cobicho la pandemia, fue lo que lo afectó en taquilla porque sí. no le fue la neta. Y anunciada pues esta de Soul y Luca y hay otras tres sin título que son para 2022. 2022 2023. Pero todavía no se anuncian.
0: Órale, entonces Pixar viene con todo.
1: Sí, hay, hay para, para largo. Ah. Ahora, solamente hemos hablado de Disney y de Pixar. Pero pues es todo un mundo, ¿no? Esto del industria de la animación es todo un, todo un universo. Acá chido de, de mafias, de contenidos.
0: Sí, por ejemplo, o sea, mis películas favoritas. No son de, de Disney Pixar. Pero... Eh... Un, por ejemplo, me gusta mucho Cars. Yo amo Cars. Sea mala, no sea mala, sean espías, no sean espías, sean cajas o no, yo
1: amo Cars. Está bien. <risa> <risa> o, F por ti, ¿no? <risa> <risa> y... Confórmate con Cars, yo me quedo con, con Ratatuil. No está chida. Yo quiero un mundo gobernado por ratas que controlen los cuerpos de los humanos. Se me hace ¿Qué? muy chido. Eso
0: ya pasó hace no sé cuántos siglos Y mucha gente murió
1: Bueno eh, Yo creo que hasta aquí dejamos el programa Pero algo, algo que me llamó la atención no. justo lo, lo iniciamos hablando De George Lucas Que fue parte importante de la creación de Pixar uh -huh. George Lucas Me gustaría que el siguiente programa Tocáramos Star Wars ¿Cómo es? <tose> oh, <no. tose> y...
0: Y con ese programa entra octubre. Y octubre es un mes chingón. Entonces.
1: No tiene nada que ver una cosa con otra, pero está bien. Ya,
0: ya sé. <risa> pero es <risa> que.
1: El, el siguiente programa me gustaría que habláramos de Star Wars en el cine. Star Wars en meternos, el cine. Sí, 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 porque aquí es meternos en todo un universo. Y, y me gustaría que invitáramos a Ale Figueroa al programa. Que. que yo, yo que es la persona que conozco que más sabe del tema
0: Vale, a mí me late Es una... Yo creo que Ale ya estaría diagnosticada como una Jedi, ¿no?
1: Eh, puede ser, puede ser que no <ríe> que... Yo, yo, Pero yo, yo, que, que yo. eso nos lo platican y ya no nos vamos a meter aquí <ríe> yo
0: Pues bueno, digo ¿Es pre pretexto perfecto para aventarme toda la saga de Star Wars? Y poder ahí discutir contigo muchas cosas Porque sé Que estás dividido, güey Sé que en ti hay luz Y en ti hay oscuridad en Ah, la... vete
1: a la fregada, ¿no? <ríe> Tus caladas
0: En cuanto a esto de Star Wars, güey Sé que una saga te gusta, pero que la otra, ¿no?
1: Pero, pero, pero no nada más me pasa a mí A todos los fans de Star Wars les gusta una saga Y la nueva, ¿no?
0: No, deja tú de la nueva, yo estoy hablando de la otra
1: a mí sí me... mejor, Lucas ¿Qué diablos te no... hablas? A mí las, las seis películas anteriores me encantan
0: Ah, te encantan Ah, ok, bueno, ya hablaremos
1: Pero lo, lo dejamos para el siguiente programa Sí, ¿Tú? sí, sí. Eh, la... Por hoy sería todo, ya vamos casi una hora veinte Un poquito más Ay, no. <risa> Ya me estás corriendo, cabrón Así es esto, ya, o sea, empezamos con cuarenta minutos Ya vamos por hora y media
0: No, y no me dejaste decirle las teorías De Pixar a los
1: Radio Échate tus teorías, no chingues
0: No, pues no, no Creo que no es un secreto voces que dicen que todas las Películas de Pixar están conectadas, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque existe este como Espacio-tiempo entre las películas En donde Una de las teorías dicen Que la mamá de Andy Es Boo Si ¿Sí recuerdas a Boo
1: Sí, sí, sí. yo si entiendo esa teoría Se me hace muy estúpido, honestamente
0: peor. Bueno, está chida güey. O sea, a mí lo que me gusta Dejando de las teorías Conspiratorias A mí lo que me gusta es que Alguna película tiene algo Algo de otra película Y que en cierta forma se conecta Ya sea visualmente O Por sonidos O algo, siempre hay algo de otra película
1: pero, pero esos son, son easter eggs que agrega, este, pues, Pixar, güey, pero de, de eso, de que agreguen una piñata de Toy Story en Coco a que resulte que están en el mismo universo, la neta se me hace muy, muy estúpido, pero.
0: <risa> ya sé, eso es lo que no,
1: Digo, así como teoría, y, 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 perdón, pero gente idiota que cree esas cosas, es sé. lo que le crea Badaboo.
0: <risa> solo, solo quería mamar, quería ser un tipo Badaboo. <risa> me,
1: me doy cuenta, Ok gente entonces por, por este programa sería todo esperamos que les haya gustado sería Pero, todo por el programa de les... hoy sus, sus verdades de, de coco <risa> ya
0: sé <risa> que Se ya me quejo mal. de todo
1: esa es mi función en este programa quejarme de todo
0: quejarte de todo sí ya lo sabemos Yuri. y en
1: la vida <risa>
0: también eso nos ha quedado clarísimo y bueno <risa> <risa> esto ha sido todo por el programa de hoy y nos despedimos Esperando a que lo pasen chido y recuerden Cine versus
1: su mejor programa de cine. Nos vemos.